0: Un Buen Día para Viajar con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días y bienvenidos a esta mañana de viernes. Por fin es viernes, ya estamos a las puertas del fin de semana. Y Un Buen Día para Viajar os propone, pues siempre, viajes para conocer tanto Asturias como fuera de Asturias. En este caso, como breve sumario... ...mencionar que nos vamos a acercar a la ciudad de Avilés... ...con Arancha Margolles, ese Avilés misterioso... ...esos crímenes para no dormir... ...ahora lo comentaremos... ...también vamos a ir fuera de nuestras fronteras... ...a la ciudad de Valladolid... ...para conocer el Colegio de San Gregorio... ...y en nuestra sección, el viajero en pedernido... ...nos vamos a ir nada más y nada menos... ...que hasta Argentina, con Alex Galán... ...comenzamos...
0: 24 horas
2: al día RPA, la radio a todas horas En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro Yagar Bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico Yagar Amplios espacios en los que escanciamos nuestra sidra el sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es sidra el sueve. En sales, colunga, el sabor de la tradición más actual.
3: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con Taxi Tour. La mejor opción es Taxi Tour. El horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García en la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El horno del Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
2: ¿Patrocinan esta sección?
3: El 15, en Avenida de Roces 1111. El 15, tu momento del día para disfrutar con toda confianza. Pero pongan atención, señores,
0: que sin poner ni quitar...
4: Un suceso de Galicia. Aquí les voy a explicar. Valor le pido al buen Dios y a la Virgen Soberana.
1: Nos vamos a la ciudad de Avilés, aquí bien cerca. Ya hemos ido en otras ocasiones a visitar la ciudad del, del adelantado, pero hoy lo vamos a hacer desde, desde otro punto de vista, tal vez un poco más macabro, pues, sí, podemos decirlo así. Un recorrido por el avilés más macabro. Tenemos para acompañarnos esta mañana a la historiadora y amiga Arancha Margolles, que ya la tenemos aquí. Hola Arancha. buenos Hola, días. Hola
5: Pablo, ¿qué tal?
1: Bueno, Arancha, decía yo que es un recorrido un poco particular por Avilés, un poco más macabro de lo que suele ser habitualmente el concepto que tenemos de la, de la visita avilesina. Y en realidad esto es un proyecto, podemos llamarlo así, que se está desarrollando en la ciudad de Avilés por, bueno, por una empresa que se llama Cuéntame un Cuento. Un cuadro.
5: Un cuadro, un cuadro perdón, sí. que me
1: equivoqué yo, Cuéntame un Cuadro. Y que tú estás desarrollando, bueno, esta parte de, uh -huh. de lo que ellos plantearon, que digo yo, es más macabro, pero ¿por qué es más macabro? Además el propio nombre de la visita ya invita a pensar eso, Avilés, Crimen y Misterio.
5: Claro, el, el título la verdad es que es muy obvio, ¿no Pablo? La verdad, la verdad es que sí llevamos, y es una declaración de intenciones. Pues, pues fíjate, nosotros tenemos un poco el concepto de la ruta como un, un paseo en el cual se ven lugares y nos cuentan... Bueno, pues qué son esos lugares. Nosotras no contamos qué son esos lugares, sino qué ocurrió en esos lugares. Claro. Que es una forma un poco diferente también de conocer una ciudad, ¿no? Y una forma también guapa de, de conocer la historia de una ciudad. Sin ¿Qué duda. ocurrió en el Avilés de hace 100 años, hace 200, hace 300? Pues ocurrieron muchísimas cosas, algunas que están escritas en los libros y otras que cuesta un poco más rascar y hay que irse pues, a bibliotecas, a archivos para descubrirlas. Y una de las partes más interesantes de toda esta investigación es la de los crímenes, la de las leyendas, los misterios... Que hay en todo tipo de ciudades Ya el año pasado estuvimos El año pasado y este también tenemos una, una ruta por Gijón Pero es tan asturiano sí. De este tipo Y ahora pues nos, nos fuimos hábiles a contar pues eso, pues eso, Todo tipo de crímenes De cosas raras, de leyendas, de misterios Pero todo basado en la realidad y en los documentos
1: Todas las ciudades, como tú dices Al final tienen esa parte oscura porque en realidad forma parte también de bueno de la vida de la propia ciudad. Eso es una, una realidad que está ahí.
5: Claro, el género humano no solamente hace cosas, bu cosas buenas por desgracia, claro. ¿no? también hace cosas malas y también tiene una forma de contar las cosas a lo largo de la historia que llama mucho la atención. Yo siempre digo que la historia no es únicamente los hechos que pasaron, que es muy interesante, es una parte es la base de, de la historia, sino también cómo se cuentan esos hechos, cómo nos lo transmiten. ¿no? Y que muchas veces pues la gente utiliza leyendas y utiliza cuentos y sobre todo utiliza las historias de terror para contarnos cosas que ocurrieron en el, en el pasado. En la ruta de Avilés, por ejemplo, conocemos casos que, que son prácticamente míticos, ¿no? Bueno, sí que es verdad que desde hace un, unos, unos años pues salieron y sabemos que son reales, pero que se contaban en Avilés hace no tantos años, sí. casi casi como un cuento, como una historia de terror, como es el famoso caso del vampiro de Avilés, que actúa <risa> en Avilés. Está mal llamado, ¿eh? está mal llamado, que me perdonen los habilesinos porque no es el vampiro de Aviles, el vampiro no era de Aviles Santa Cruz de Llanera, su víctima era la que era de Aviles, el, el bueno era de Aviles ocurre en 1917 y nos lo cuentan siempre como un cuento como para asustar a los críos, pero sí. fue real, están los periódicos, están los documentos están los archivos y fue, fue real también. ¿Y cómo
1: fue esa historia del vampiro de Aviles? Coméntanos un poquitín
5: es, Yo creo que es uno de los puntos estrella de la ruta, porque todo el mundo un poco al igual que por ejemplo cuando hacemos las rutas de mete Metemieu, todo el mundo está esperando que son Próxima Villa, entonces todo el mundo está esperando la historia de Rambal, que es la más conocida. Pues en las de todo el mundo está esperando la, pues que les cuente la historia del vampiro de Avilés, una historia muy interesante y muy importante también para la historia asturiana, porque es el primer crimen en toda España que yo tenga por lo menos documentado, y, y hay más autores que lo dicen, que en 1917 utiliza técnicas científicas, técnicas casi de CSI para, para descubrir al asesino, ¿no? Un asesino que negaba y negaba y negaba y negaba que había que hubiera matado a un niño, Manolín Torres, en el monte de la Arabulla, en Avilés, en sí. Abril de 1917. Y ...que lo hubiera matado además para beberse su sangre... ...en uno de esos famosos crímenes de sangre que había... ...y que se basaban pues, en supercherías... ...en una superstición que decía que si tú tenías una enfermedad grave de la sangre... ...como en sí. aquellos años podía ser por ejemplo la tuberculosis, la tisis... Uh -huh. ...se te iba a curar si te bebías la sangre o el unto fresco de un niño... Esto es lo que hace este hombre, él lo niega, pero resulta que hay un farmacéutico en Avilés que dice que si le llevan pues, pues el excremento ¿no? de, ¿Sí? de, de, de este hombre eh, que ya está encarcelado, pues él puede analizar científicamente, mediante un análisis clínico, si esa hez contiene sangre humana que no sea de este hombre. Y es la primera vez que se utiliza ese...
1: Qué curioso, Arancha, ese eh.
5: Pero además es que tiene un factor añadido, eh, este tipo de crimen, que es que, claro, hoy en día nos llama mucho la atención y la gente se muestra muy sorprendida cuando <risa> les explicamos que en los años 10 realmente no llamaba tanto la, la atención. Evidentemente era una cosa que se condenaba, pero no llamaba la atención porque era muy común, relativamente común, este tipo de crímenes. en Claro, de la claro, época.
1: claro. Además nos hablas que en 1917 este farmacéutico ya como que fue un poco avanzado a su, a su época, que desarrolló... Casi cuestiones científicas que luego llegaron o se avanzaron mucho después.
5: Sí, y, y además, fíjate, Pablo, que, que ahora que está tan de moda la madrileñofobia, ¿no? tenemos que romper una lanza a favor de la asturianía, porque este caso lo estaba llevando, pues había vínculos con el Instituto Ana Anatómico Forense en Madrid, sí, eh, sí. Se, lleva, eh, bueno, pues se contacta con la capital porque es un caso muy complejo de resolver y el que al final lo acaba resolviendo es un farmacéutico de Avilés, tanto que confiamos siempre en los de Madrid, y al final lo resuelve uno de Avilés, bueno, uno que vivía en Avilés y que era de Perlora.
1: Qué curioso, qué curioso. Hoy Arancha, más o menos el recorrido en Avilés, ¿dónde lo empezáis? Coméntanos, bueno, más o menos por dónde, por dónde te
5: mueves. Uh -huh. Pues estamos haciendo sesión doble, eh, uh -huh. sábado, uy, uy, que me confundo, viernes y sábados, ¿Sí? eh, una ruta empieza a las ocho y media y otra ruta empieza a las diez de la noche. Y parten siempre del mismo punto, de la Oficina de Turismo de Avilés, es el punto de encuentro, de ahí nos vamos, nos movemos un poco hacia la calle Palacio Valdés, nos uh -huh. vamos a la calle de la Cámara, donde ocurre un acontecimiento muy importante de la Avilés de de la época y además también, bueno, un poco picantón. Nos ponemos un poco picantón ahí. Ese es bueno, ese es bueno, sí. ese
1: nos interesa. Y, pero, pero nos
5: ponemos todavía más picantes en el siguiente punto que es la iglesia de Sabugo. Sí. Qué raro que nos pongamos picantes en una iglesia, ¿no? Pues sí. pues nos ponemos picantes, Acabamos bajando al Parque del Muelle y terminamos la ruta en la calle Llano Ponte.
1: Bueno, vamos a esa parte que dices tú, picante? Que une lo macabro y lo picante, uh -huh. prácticamente. Primero en la, en la calle Cámara, me habías comentado, uh
5: -huh. ¿no? En la Vamos calle ahí. de la Cámara, donde está uno de los edificios que, se, bueno, pues que, tenemos, que, que podemos ver ahora tal cual, o prácticamente tal cual, estaba cuando ocurrió el suceso en 1932 del atraco a la banca Maribona. Y tú dirás, uh -huh. claro, un, un atraco, hombre erótico, una, un atraco <risa> con erótico resultado...
3: Es, <risa> es raro. Es raro,
5: es raro. Esto hay que explicarlo, ¿no? Pues, pues sí que es cierto que era un poco un poco picantón, porque es un atraco de... Eh, un grupo anarcosindicalista eh, con todo lo que eso representa. Cuando pensamos en los grupos anarcosindicalistas, por ejemplo, que en 1923 actúan en el atraco, el famosísimo atraco al, al Banco de España, en Gijón, eh, liderados por Buenaventura, Durruti, y en 1932, en un atraco un poquitín más pequeño en cuanto al montante, en, si en un caso se llevan más de medio millón de pesetas, en la, en la, vaca, en la banca maribona se llevan unas 100.000, pero también uh -huh. tiene mucho aliciente de, de aventura. Cuando pensamos en este tipo de atracos, no podemos pensar en un atraco que sea única de necesito dinero y te lo robo. Es, es mucho más complejo, va mucho más allá. Eh, este tipo de grupos actuaban no solamente para robar, sino también con un ideal político. Eh, interpretaban que, que esta acción era casi una acción política, más que una Ajá. acción de robo o de pillaje. Y además lo hacían con un halo de mucha aventura, un poco como los bandoleros del siglo XIX, un poco como Curro Jiménez, pero en 1932. Y además había otra cosa, Pablo, que es que también por política, sí. ellos defendían... Bueno, Ventura Durruti siempre decía que había que ser muy higiénico, ¿no? Y, y Ascaso también, que actúa con él en, sí. en Gijón en 1923, siempre dice que un buen revolucionario no puede olvidar la higiene e ir como un pincel. Ellos iban como pinceles. Y es que eran tan guapos los atracadores de la banca Maribona, pero tan guapos, tan guapos, tan guapos, que cuesta elegir cuál era el más guapo de todos. Y, y, y es un poco como hay que explicar este tipo de, de atracos, no eh, también yéndonos un poco por esos cerros más erótico-festivos, porque también eran como se entendían así en los años 30. Y, y solamente claro. así se pueden entender esas crónicas que, hombre, que dicen que está mal robar pero que bueno, va, pero que tiene un poco, que tiene cierto puntillo. Ese puntillo, Esas eh. Esas crónicas de periódico que en las siempre hay el testigo de una moza que los vio por ejemplo, en el de Gijón, eh, de, recogen el testigo de una moza que va a pasar a los bandoleros y se enamora de uno de ellos porque le tira un beso. Eso es precioso. <risa>
1: Tiene ese punto hasta sentimental, ¿eh? Por
5: supuesto, por supuesto.
6: <risa>
1: bueno, ¿y, en, y en, Sabugo, en Sabugo qué pasó? ahí ¿Dónde la iglesia?
5: Mira, antes te contaba que el caso del vampiro de Avilés era el punto estrella que todo el mundo estaba esperando. Pero el punto estrella para mí, como la guía que hace estas rutas, es la de la iglesia de Sabugo. Una cosa es lo que la gente quiere oír y otra cosa es lo que yo estoy deseando contar. Y ese es el punto de la iglesia de Sabugo. Una historia que conoce poca gente. La de sí. Pedro Alonso, que era un fraile, mercedario descalzo, eh, que estaba... La iglesia de Sabugo sabes que es muy reciente y que previamente, antes de estar esta iglesia, pues estaba el convento claro. de los, de los sí, frailes mercedarios sí, 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 sí. y Pedro Alonso era uno de esos frailes. ¿Mm? En el siglo XVIII este hombre va a ser juzgado por la Inquisición. ¿Pero ¿Cómo va a ser juzgado por la Inquisición un fraile que está como, así como más cerca de Dios? Claro. Pues tan cerca de Dios, tan cerca de Dios, quería estar este hombre que empleaba prácticas que digamos eran un poco... ¿Cómo te diría yo? No estaba muy bien vistas. Este hombre fue juzgado por la Inquisición, Pablo, porque a sus, la gente que confesaba, a matrimonios, eh, a mujeres, a hombres, a jóvenes, a mayores, sí. da igual, les ofrecía azotarle en sus partes pudendas, para, porque así decía que así... Con, mediante el dolor y mediante la repugnancia, uno se encontraba más cerca de más Dios. Más cerca de Dios. Más cerca de Dios y más cerca de los santos. Y, y era un, un auténtico profesional porque tenía una tabla de precios. Nos cuenta, en el juicio eh, que conservamos todavía en los archivos de la, del tribunal de la Inquisición, nos cuentan que él ofrecía, pues por ejemplo, si tú te querías llevar a, a bien eh, con los santísimos dolores de la Virgen, por ejemplo, si tú quieres arrimarte un poco a esa divinidad, pues eran 700 azotes que les tenías que dar a él. Eh, si era a, a las llagas de Cristo, creo que eran unos 500, ahora no tengo una chuleta, pero que eran, eran como 500 azotes. Es decir, la cosa, la cosa era seria. ¿Era seria? Claro, era seria. Y, y hombre y claro hasta cierto punto picante, ¿no? Uno se piensa, pues vaya cara más dura que tenía este fraile. Y sin embargo, hay una razón teológica que explica todo esto. Siempre era, hay una razón. Era.
1: ¿Y por qué estaba esa razón, según, según tu conocimiento?
5: Pues fíjate, en 1778 es cuando se desarrolla este, este juicio. Eh, bueno, cuando le denuncian, en 1779... Fue muy mediático Arancha en... en aquel
1: momento, fue mediático, se y... sabe si tendría repercusión social y demás.
5: Desde luego Avilés sí que lo tuvo que sí, ser, ¿no? porque porque el documento que conservamos, que es eh, no nos cuenta la sentencia la, la, la sentencia que, que sufrió este fraile, sí, sí, sí. pero sí nos cuenta la declaración de los, de los testigos. El y, desarrollo y es que un son poco. unos 20-30 testigos que pasan eh, por el Tribunal de la Santa Inquisición a dar fe de que efectivamente este fraile se comportaba así. Eso, para el barrio de Sabugo en aquellos tiempos, pues era mucha gente. mucha gente sí, Sí, esto, claro. esto fue más que comentado probablemente Pero había una explicación teológica Si a este hombre se le juzga en 1779 Uno de los puntos básicos de este juicio Es que uno de los matrimonios dice Que ellos mm, procedieron a darle Esos azotes al fraile En los, sus cuartos traseros Pero que lo hicieron a plena luz del día Y con la ventana abierta Y esto era lo que se consideraba peor Porque en 1777 Carlos III Había promulgado una real orden Por la sí. cual no se podía flagelar uno públicamente Claro. y claro, había un, una especie de vacío legal ver, existía la creencia ya muy antigua y muy popular, por las clases populares y también por algunos religiosos, de que efectivamente por medio del sufrimiento, de ahí vienen los cilicios, de ahí vienen y las demás. flagelaciones etcétera, que va a denunciar, tú lo sabes bien no sí. eh, Goya, sí. eh, años después claro eh, es decir, 50 años después estas prácticas seguían estando presentes en, en España pero ya empezaban a ser un poco censuradas claro, este hombre, esa real orden la pilla un poco a contrapié, a ver que lo habían prohibido en 1777 y el juzgado dos años después, pues que, jolín, pobre, no se habían enterado. ¿eh?
1: Y además lo que casi más les molestaba era que se hubiera hecho al aire libre prácticamente, que todos lo hubieran visto.
5: Claro, efectivamente. Más porque, que fuera en Petit
1: Comité. Claro,
5: lo, lo que hiciera uno en su casa, oye, eso Allá no da tú. igual, pero que se mostrase a los vecinos, eso sí que, y, y es un poco el punto pivotal de toda de, de todas estas declaraciones, ¿no? Claro. Bueno, que se haga, se entiende, pero que se haga públicamente, eso es lo que ya choca uh -huh. un poco contra los preceptos de la buena uh -huh. fe de, de la que, que marcaba la inquisición
1: en la parte de práctica del, del recorrido, para que la gente se haga una idea, ¿cuánto dura más o menos el recorrido cuando lo hacéis?
5: Pues ahora mismo estamos haciendo las rutas, varía un poco evidentemente, eh, porque en función de si la gente interactúa más, interactúa menos, y si nos ocurre alguna historia también entre medias que no estén en el programa, pero no podemos, también podemos eh,
1: <risa> incorporarla, pues, y, incorporarla
5: y, y, y tal, pero ahora mismo las rutas duran aproximadamente una hora y media una hora y media un poco escasa, eh, porque Está bueno bien. la que empezamos a las ocho y media, pues la tenemos que acabar sí o sí a las, a las diez de la noche, pero sí, pues sobre hora y veinte, hora y media es lo que duran las rutas, aunque el recorrido no es tan largo, ¿eh? el recorrido... No, por lo que nos
1: comentaste, no es mm. excesivamente largo no y canso. las caras, ¿cómo percibes en tu experiencia hasta ahora? La gente se sorprende mucho con estas historias que, bueno, en muchos casos son desconocidas.
5: Sí, claro, de desconocidas o por lo menos no se conocen con tanto detalle, ¿no? Claro. Nunca nos paramos poco las oídas,
1: niñas. ¿no? Esto de claro. oídas.
5: Claro, siempre, por ejemplo, con la del vampiro habilidad. De que es la más conocida sí. quizás y por eso es la que, la que más llama la atención pues hay mucha gente que, que viene del propio Avilés y dice, claro, yo esta historia siempre la había oído no a, a mi abuela o tal, pero claro Transitaba un poco entre la leyenda, entre el, el tal y la realidad. Y hay gente que se que se sorprende de que esto haya ocurrido de verdad y, sobre todo, se sorprenden de que fuera una cosa tan, tan real, no tan eh, tan presente. Eso que decimos españolas? siempre de
1: que la realidad supera la ficción.
5: Efectivamente. Está siempre presente en este tipo
1: de, de cuestiones.
5: <risa> claro, porque, por ejemplo, en el, en el caso del vampiro de Áviles, parece que. Es un caso como muy excepcional, ¿no? No lo es, pues todas las leyendas del sacamantecas, del sacauntos, del hombre del saco proceden Todos de... Todos este tienen tipo de una trímenes. orientación
1: común. <risas> sí, sí, es, es curioso. Eh, para terminar... ¿Estáis desarrollando este tipo de, de recorridos? ¿Tenéis previsto más todavía hacia el mes de lo que queda de agosto, lo que queda de septiembre? ¿Tenéis previsto alguna cosina más?
5: Claro, una de las cosas que, que me consta que estás oyendo mucho en este programa últimamente, Pablo, es que este verano es tan raro, tan raro, ya. <risa> que no sabemos lo que, lo que va a pasar. Nuestra intención es sí, seguir eh, sí. manteniéndolo a lo largo de los meses, tanto esta ruta como la decisión Metemieu, que es, por cierto, los miércoles y los domingos en, uh -huh. en Gijón, eh, por la empresa Verasturis, sí. y que también... Bueno, pues se puede hacer la preinscripción por internet en las dos rutas. Las dos sí. rutas además cuestan lo mismo, 10 euros por, por, persona. por persona, por adulto. Y nuestra intención es, bueno, pues Tirar mantenerlas adelante. todo todo lo que podamos. Eh, no siempre, evidentemente, con grupos reducidos en función de cómo van variando las, pues, las recomendaciones de la COVID. Y siempre, por supuesto, con el uso obligatorio de, de mascarilla.
1: Bueno. No queda más remedio. En realidad la circunstancia manda y hay que adaptarse a esa circunstancia. Claro, bueno, que... lo bueno es divertirse y que siempre haya este tipo de propuestas y, y disfrutar de ellas. Claro. Así que... Lo bueno
5: de la historia, tú lo sabes bien, claro. es que se puede disfrutar con pandemia, sin ella y siempre. en cualquier situación. Siempre, eso está
1: claro. Gracias, Arancha, eh. Gracias por venir esta mañana aquí con nosotros. Y seguramente ya te emplazo para alguna otra ocasión que trataremos asuntos parecidos o no. Ya Cuando, quieras. Cuando quieras. Gracias, Arancha Hasta la próxima. Gracias.
3: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en Taxi con TaxiTour La mejor opción es TaxiTour
2: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad Que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte Cocina para todos los paladares Amplios salones, terraza con atención personalizada No es un mito es la Carballera de Granda, la calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa. Siblería Parrilla, la Carballera de Granda.
3: En la finca Villamaría, en Cangas de Onís. Villamaría Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo. Cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar, con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villamaría Restaurante, en Cangas de Onís. Un lujo al alcance de todos.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA
2: Patrocinan esta sección
3: Sidra Cortina Visita nuestro Yagar Visitas guiadas con degustación Y nuestro restaurante Amandi Al ladito del Yagar Sidra Cortina Compromiso con nuestra tierra
1: Los viernes ya sabéis que nos encanta proponeros nuevas opciones de, bueno, de viajes, sobre todo en este caso fuera incluso de nuestras fronteras, de nuestra comunidad autónoma. Y en esta mañana nos vamos a acercar, que todavía no lo habíamos hecho, a la ciudad de Valladolid. Pero para conocer de cerca, seguramente uno de sus monumentos más señeros, al menos uno de ellos, el Colegio de San Gregorio, que hoy tiene una función museística muy importante a nivel escultórico, aunque todo esto lo vamos a desgranar ahora rápidamente, con la persona que nos va a hacer de anfitriona, en este caso en, en tierras vallesoletanas, que no es otra que una guía oficial de la ciudad de Valladolid, además con la acreditación oficial de, de la comunidad autónoma de Castilla y León, y ella se llama Mara Castaño. Buenos días, Mara.
6: Muy buenos
1: días. Bienvenida a Asturias y bienvenida a un buen día para viajar y agradecerte sobre todo que estés con nosotros esta mañana y nos acerques tu ciudad aquí al territorio asturiano que al fin y al cabo de Asturias a Valladolid se va muy rápido. Ahora no hay problemas y casi ya no, no hay distancias.
6: Pues un verdadero placer, eh, primero por ser embajadora de mi ciudad y por hacerlo además en una tierra tan querida como es la Tierra Asturiana, que, que conste, <ríe> es uno de mis lugares preferidos de vacaciones.
1: Brava, tú sí que sabes, tú sí que sabes, Mara. <ríe> <ríe> bueno, Mara, en este caso, como, como decía en la introducción, nos vamos a acercar a, ...a esa parte de la ciudad de Valladolid... ...que al fin y al cabo Valladolid tiene muchos lugares... ...y muchos recursos a nivel monumental e histórico... ...pero tal vez el Colegio de San Gregorio... ...sea uno de los más, de los más yo siempre digo imponentes ¿no?... ...entre la Iglesia de San Pablo y el Palacio de, de Pimentel... ...se abre esa calle Cadenas de San Gregorio... ...donde asoman esas distintas sedes... ...que conforman en la actualidad el museo... ...y que, y que en realidad vamos a desgranar un poco... ...pero lo idóneo creo que es empezar por el principio... ¿Cuándo nace ese colegio de San Gregorio? ¿Qué función tenía? ¿Quién quién lo funda o quién es su gran promotor, Mara?
6: Pues fíjate, ahí había hasta el siglo XV un palacio, que es precisamente donde creció Juan II, el padre de Isabel la Católica. Eh, pero eso estaba prácticamente en los aledaños de lo que era el convento de San Pablo, convento de Dominicos, que había sido fundado en el siglo XIII. Y bueno, pues eh, va a haber un obispo, que es eh, Fray Alonso de Burgos, obispo de Palencia, Valladolid todavía no tenía sede obispal propia en aquella época, uh -huh. que era un dominico de carrera y era uno de los confesores de la reina Isabel, un hombre realmente de muchísimo poder, que decide crear como una ampliación, un anexo al propio convento de San Pablo con la finalidad de dedicarlo eh, específicamente a los estudios en teología. Hasta ese momento los dominicos, que eran grandes teólogos, pues cada uno estudiaba y investigaba en sus diferentes conventos, monasterios, esparcidos por toda la geografía eh, española. Y la idea que va a tener este, este obispo es el de crear un gran centro de investigaciones. Y para eso se construye el Colegio de San Gregorio como un anexo del propio convento, pero digamos que los frailes que estaban ahí dedicados a la teología tenían una cierta independencia. De hecho, el colegio estaba comunicado por diferentes puertas con el eh, convento, pero al uh -huh. mismo tiempo ellos tendían a estar aislados para poderse dedicar, concentrar y realmente pues eso, focalizar en lo que era la investigación teológica.
1: Claro, eh, este fray Alonso de Burgos era un, era un personaje muy bien, bueno, muy bien relacionado y en las proximidades de, de, los, de los reyes católicos, era un personaje influyente.
6: Sí, 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 efectivamente, él como como va a ser obispo de Palencia y va a tener también otros muchos, eh, a nosotros lo que nos compete, digamos, es cuando es obispo de Palencia, pero él va a tener otros muchísimos cargos y era una de las figuras cercanas a la reina. Y podríamos decir que es uno de estos primeros hombres que van a, como la propia reina Isabel, y eh, eh, que ella además lo promueve entre su círculo más cercano, va a empezar a abrazar las ideas del humanismo, las ideas eh, del Renacimiento. Digamos que era un señor desde el punto de vista cultural, cultural pues, de la vanguardia de aquel momento. O sea que realmente no era solo el poder que tuviera, sino también pues esta apertura de mente que es lo que va a permitir la creación de un centro tan espectacular como es este Colegio de San Gregorio.
1: El espacio arquitectónico ya de por sí es es impresionante, pero, pero seguramente esa fachada que da hacia el exterior cuando uno camina por por esa por esa calle de, de Valladolid es casi como, como impactante ya visualmente, es un, es un retablo hecho, hecho en piedra, ya seguramente sabes a lo que me refiero, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, realmente hay que tener en cuenta que en aquel momento eh, donde realmente eh, la evolución cultural era más intensa, más fuerte, donde llegaba, gracias al Camino de Santiago, llegaban estas ideas del humanismo más rápidamente, era Burgos. Y Fray Alonso de Burgos se va a traer artistas burgaleses precisamente para trabajar en Valladolid. Y van a trabajar tanto en el Colegio de San Gregorio como en la fachada de la iglesia aledaña, que es la iglesia de San Pablo. Uh -huh. Y concretamente la fachada a la que tú te refieres, la fachada de San Gregorio, que es una auténtica maravilla, eh, está atribuida a Gil de Siloé, que es mm. el, el del gran, eh, la gran cartuja de Miraflores, claro. por ejemplo, para que tengamos así una imagen clara eh, de su, de su estilo. Y bueno, Gil de Siloé mmm, desarrolla ahí todo un realmente es una narrativa lo que tenemos en esa fachada, utilizando un estilo muy específico de aquel momento, que es un estilo interesantísimo y que tenemos que ponderar mucho, porque solo lo tenemos en España, eh, que es el estilo que llamamos isabelino, que ya no es gótico, pero tiene muchas reminiscencias del gótico desde el punto de vista arquitectónico. No es todavía renacimiento pleno, pero ya la figura humana se trata con movimiento, con libertad, con naturalidad, como si anticipase el humanismo, pero además tiene una influencia muy fuerte del mundo musulmán. Uh -huh. Entonces es una mezcla maravillosa, porque realmente... Es como un resumen de lo que era en aquel momento la España del momento y el momento cultural que se estaba viviendo. Claro. Es eh, uno de los mejores exponentes de este estilo isabelino.
1: ¿Qué es la capilla de, del Cristo en, el, en ese conjunto arquitectónico, Mara?
6: A ver, dentro de lo que es el, el conjunto de, la, de, de San Gregorio tenemos que imaginar que hay dos patios, el patio que se llama de los estudios, que sería un poco como la entrada... Al, a, al complejo de, de San Gregorio y que tenía comunicación con el convento principal y luego tendríamos el claustro principal que es maravilloso el en torno al cual están... es
1: Impresionante
6: impresionante y en torno al que están todas las dependencias en donde vivían y donde trabajaban y donde estudiaban los teólogos pero además tenemos acceso a una capilla que es la capilla funeraria de fray Alonso de Burgos que hoy la conocemos como la capilla del Colegio de San Gregorio uh -huh. pero que en realidad era ...capilla anexa a la iglesia de San Pablo... ...a ella se accedía desde la iglesia de San Pablo... ...y es la, la capilla donde se manda a enterrar este obispo... Eh, ...lo que pasa es que cuando llega la desamortización... ...y todo el complejo dominico desaparece... ...el colegio se va a enajenar afortunadamente... ...porque fue lo que le salvó de la destrucción del convento... ...imaginemos que no queda nada más que la iglesia... ...y eh, la capilla se va a enajenar también de la iglesia y se va a vincular al propio Colegio de San Gregorio, de manera que hoy ese espacio es positivo, claro, pero realmente claro. eh, en su momento tenía un uso funerario y nada que ver con lo que era el Colegio de San Gregorio.
1: ¿Qué tenemos ahí en esa, en esa capilla? Desgránanos como si imaginariamente estuviéramos prácticamente ahí contigo viéndola.
6: Pues mira, es una capilla preciosa porque también está ahí, es de unas grandísimas dimensiones, cuando decimos capilla no necesariamente tiene que ser pequeña es de, vamos, de, de dimensiones que podría ser perfectamente una parroquia uh -huh. y es de una única nave, eh, muy abierta muy ya con el concepto renacentista de la luminosidad renacentista pero eso sí, tiene eh, su propia tribuna de coro, con una sillería de coro, que no es la suya la que está ahí, eh, pero es una maravillosa sillería de coro, y con eh, la, lo que es la balaustrada de este coro, todo calado, eh, un calado típico isabelino, realizado en piedra maravilloso. Uh -huh. Por lo demás, en la capilla nos queda una losa en el suelo, que sería el lugar donde estuvo sepultado Fray Alonso de Burgos, uh -huh. y nada más pertinente a la capilla, porque ya todos los demás objetos que tenemos ahí expuestos forman parte de lo que hoy es la, instal la instalación museística. Entonces tenemos un maravilloso retablo, realizado nada más y nada menos que por el famosísimo Alonso Berruguete, que uh -huh. viene de Olmedo, de la mejorada de Olmedo. Sí, sí. Tenemos las eh, esculturas funerarias del duque de Lerma uh. y de su esposa. Sí, efectivamente el duque sí. de Lerma está muy vinculado a la iglesia de San Pablo, porque se quiso enterrar en San Pablo, claro. y encargó a Pompeyo Leoni, que era uno de los grandes escultores de finales del XVI, inicios del XVII, unas esculturas funerarias doradas, presuntuosas, jamás no puede donde él aparece representado como si fuera un pseudo rey y su esposa exactamente igual muy devotos, muy de rodillas, muy rezando y estas maravillosas esculturas estuvieron en la iglesia de San Pablo pero también han terminado ahí expuestas claro. y luego tenemos un, un monumento funerario maravilloso hecho en piedra que viene del Monasterio de la Espeja de Soria de un, de un obispo que también es una obra maravillosa eh, también de, de esa misma época isabelina y tenemos expuesto también un realejo, un órgano de estos portátiles eh, que bueno pues realmente eh, es una pieza casi más curiosa que artística pero está en muy buen estado de conservación y también está expuesto y este espacio, además de como espacio expositivo, el museo lo utiliza para hacer conciertos para hacer conferencias para hacer pues algunas presentaciones, inauguraciones de algunas exposiciones, en fin, como un espacio podríamos decir polivalente.
1: Hombre, como marco como marco para celebrar todo ese tipo de actividades que nos dices, pues no está nada mal, la verdad, no. arquitectónicamente hablando, no está nada mal.
6: Es maravilloso y además eh, eh, desde que bueno pues eh, pa forma parte del museo hay que tener en cuenta que además le hicieron una instalación de calefacción que eso en Valladolid es muy importante, sí. por lo tanto es un lugar muy acogedor también durante el invierno, ¿eh? así que realmente allí se está muy bien ¿eh? y es un marco incomparable.
1: Mara, aunque me desvíe yo brevemente, eh, el duque el duque de Lerma es una figura muy reseñable en la historia de Valladolid de ese periodo porque es un personaje que a nivel histórico tuvo mucho poder y que para, para Valladolid fue importante, sin duda lo fue.
6: Mira, así entre nosotros, y ahora que no nos oye nadie, estoy deseando que le dediquen una serie. Porque ahora que está tan de moda lo de la serie histórica, vamos a entender tanto lo que somos hoy. Viendo al duque de Lerma en el siglo XVII, prevaricación, abuso de cargo público, desvío de capitales, en fin, pelotazo inmobiliario. Nada, todo, eso no nos suena aquí todo. de nada,
1: nunca oímos no, hablar esas terminologías.
6: Todo lo hizo el duque de Lerma y para nosotros, pues efectivamente uno de los momentos culminantes de la historia de Valladolid se vive gracias al duque de Lerma que después de que Felipe II hubiese elegido Madrid como capital de España y la corte se hubiese trasladado a, a Madrid y nosotros hubiésemos perdido ese papel que, si bien de manera un poco provisional pero habíamos desempeñado durante siglos pues de repente el duque de Lerma para tra aislar un poquito al rey, pero sobre todo para aislar a la reina, porque doña Margarita de Austria de Estiria, a pesar de ser muy joven, era una mujer muy inteligente y se daba cuenta de que el duque de Lerma manejaba a Felipe III a su antojo y ella no hablaba castellano solo hablaba alemán entonces, con quien se llevaba muy bien era con la tía del rey, y entre estas dos mujeres intentaban, en la medida de lo posible, paliar lo que el duque de Lerma quería abusar de, de Felipe III. Entonces, el duque de Lerma hace una jugada magistral. Se compra los palacios buenos de Valladolid a un precio tirado, porque ya nadie los quería, con dinero que le da el propio ayuntamiento de Valladolid, el consejo, para que lleve la capital de vuelta a Valladolid. Con ese dinero él invierte. Una vez que ha comprado todos esos palacios, convence al rey de que abandonen Madrid. Aísla a la reina, le pone como dama de compañía a su propia esposa, con lo cual la neutraliza. Y encima, al llegar a Valladolid, las familias de la nobleza que acompañan a la corte no tienen dónde vivir porque acaban de vender los palacios. Y él los revende. Y claro, la ley de la oferta y la demanda pues hace que el precio se multiplique por tres y por cuatro. Mara. Pelotazo inmobiliario es <ríe> estupendo. En
1: realidad, este personaje da para dedicarle un programa o dos a él solo. De todas maneras, a el esto, tiempo no. se, nos, se nos ha echado mucho encima y en realidad... ...aunque volveremos a ello... ...yo invito desde aquí... ...a que la gente que se acerque a Valladolid... ...nunca dude en acercarse a conocer... ...el Colegio de San Gregorio... ...ese espacio museístico impresionante... ...de la escultura gloriosa del siglo XVI, XVII... ...en la España de la época... ...y otro día... Con de nuevo más tiempo desgranaremos un poco más intensamente contigo incluso el interior de, del museo y esas salas más representativas o esas obras más representativas. Pero lo haremos en una próxima ocasión. Ya te emplazo para una próxima ocasión. Muchas pues gracias si por quieras. estar con nosotros esta mañana, Mara.
6: Encantada y aquí me tenéis para lo que queráis y podemos seguir hablando todo lo que queráis sobre Valladolid.
1: Pronto nos vemos por Valladolid, seguro. Un beso,
2: gracias. En Sales, Colunga, Sidra Crespo y su mejor propuesta, Sidra el Sueve. Visitas guiadas a nuestro yagar, bodega tradicional donde podrás degustar nuestras últimas propuestas. Espichas con el sabor y el ambiente de un auténtico yagar. Amplios espacios en los que escanciamos nuestra Sidra el Sueve directamente desde nuestros toneles centenarios. Asador para disfrutar de las mejores carnes a la brasa. Sidra Crespo es Sidra el Sueve. En Sales, Colunga, el sabor de la tradición más actual.
3: El Horno de Luanco, de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El Horno de Luanco, calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
4: Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver,
2: no habrá más.
4: Con
1: esta música tan evocadora del gran Gardel, nos vamos a hacer en la última sección de hoy viernes, ya previo fin de semana, pues vamos a ir a Argentina, lógicamente. Y vamos a ir a Argentina en esa sección que tenemos nueva, con nuestro viajero empedernido, con el gran Alex Galán, que ya tenemos al otro lado de la línea y que ya paso a saludar. Buenos días, Álex.
7: ¡Buenos días!
1: <risa> Una vez más, un placer tenerte aquí de, de viernes, que te vamos a instaurar aquí en esta, en esta sección del ¡Hombre! Viajero Empedernido. Y es buen día, ¿no? Viernes, para empezar el fin de semana, es lo idóneo.
7: <risa> Hombre, viernes perfecto para empezar a soñar con esos viajes que, que ahora tenemos un poco estancados. Y además con estas músicas que me ponen siempre, pues vamos, encantado.
1: <risa> bueno, Alex, en realidad ya le decimos a los oyentes que hoy vamos a hacer una parte de este recorrido en Argentina que es más largo, es más intenso, lo que nos dé tiempo y para la próxima dejamos una segunda parte. Vamos a empezar Hombre, pues prácticamente en la capital, en Buenos Aires. Y además, por cierto, Kike, esto, Alex, ¿cuándo, ¿cuándo llegaste a este viaje? ¿Cuándo lo iniciaste? ¿Cuándo fue?
7: Ahí está, vamos a hacérselo así como cronológicamente, ¿no? Claro. Eh, bueno, este viaje viene después de, del que les comentábamos el, el viernes pasado, sí. cuando hablábamos del viaje a la isla de Holbox. En este, después de ese viaje, pues claro, ya sabes, ¿no? Y tú lo sabes bien, cuando uno empieza a viajar nace ese germen y ya no quieres parar, ¿no? Entonces, Y siempre es un buen día para viajar después de la primera Exactamente. vez. Exactamente. ¿no? Así que, nada, pues, pues decido que me apetece recorrer Sudamérica y, y en el año 2012... Pues allí nos plantamos en Buenos Aires, con la que era mi pareja, uh -huh. y nos plantamos allí y decidimos que durante un año vamos a recorrer todo el continente a dedo, caminando, en, en burro, en lo que sea. <risa> y el inicio es, eh, como bien dices, eh, el Buenos Aires querido de, de Gardel. Ahí arrancamos en el año 2002.
1: En Buenos Aires, ciudad, ¿paraste mucho o paraste poco? ¿Ya rápidamente arrancaste o cómo fue un poco el inicio?
7: Claro, en Buenos Aires Ciudad, eh, lo primero que nos encontramos es, es una urbe tan grande, tan inmensa y, y, y por partes tan caótica uh -huh. que, que es de esos sitios que te sobrepasa. Tú estuviste en Buenos Aires sí, también, o sea, sí. es uno de esos sitios que, que, que parece interminable y cómo se mezclan esas, esas barriadas, esas villas que llaman allí, ¿no? lo que serían las favelas, cómo se mezclan las villas con, con centros tan increíbles como la zona del Obelisco y con toda esta zona, pero sí que es verdad que decidimos estar poco tiempo y escapar rápido hacia el sur. Uh -huh. Íbamos a Argentina en busca de esa naturaleza salvaje, en busca de esos paisajes imposibles, y en Buenos Aires tuvimos, nada, muy poco tiempo, unos días, y, y cogimos carretera hacia el sur. Es
1: que cuando yo llegué, me acuerdo, con el avión por encima de la ciudad, ya me impresionaba solo desde el avión, parecía interminable, era como un constante Exacto. fluir de viviendas, de casas, de... era como algo que no se acababa nunca.
7: A mí me pasó exactamente igual desde el avión, la misma sensación que tú describes, en el avión era como, mires a donde mires, no se acaba esta ciudad jamás, ¿no?
1: Bueno, entonces sí, sí. Desde, desde Buenos Aires, desde la capital, díganos un poco por dónde por dónde tiraste. Y vete contándonos vale, lo que sí, tú creas sí. que es además anecdótico, curioso, que te llamó la atención. Sí,
7: pues, pues si, si la gente está en casa y tiene posibilidad de, de ver un mapa, de consultarlo, sino de imaginárselo, Buenos Aires, o sea, Argentina como país, eh, que se pueden imaginar una V, ¿no? Una costa que da al Atlántico y otra costa que da al, al Pacífico. Uh -huh. Entonces, eh, por esta parte derecha, que es la que quedaría hacia, hacia la zona que apunta a España, que sería el Atlántico, sí. empezamos a trazar una línea entera que baja desde Buenos Aires hasta Ushuaia. En esta primera parte, casi el primer capítulo que, que vamos a comentar aquí con vosotros, eh, bajábamos desde Buenos Aires hasta Ushuaia porque es considerada la ciudad del fin del mundo, la ciudad más al sur del planeta. no claro Entonces, trazando esa línea, nos adentramos ya en lo que sería la Patagonia Atlántica. Y toda esa Patagonia Atlántica pues, eh, pues son costas bañadas de, de, de unos mares increíbles con ballenas, con leones marinos, con, con una cantidad de fauna impresionante e incluso más al sur con pingüinos. Claro, ¿cuánto es esto? Esto Estamos hablando de, de, de más de 3.000 kilómetros, <risa> eh, son distancias que es una barbaridad, esto, casi como desde España hasta Noruega. Claro. Entonces, 3.000 kilómetros que no sabíamos cómo íbamos a hacer, pero <risa> que teníamos claro que, que te, queríamos gastar lo mínimo posible. Así que decidimos hacerlo a dedo. O sea subido en camiones, al final lo vivimos siempre con camioneros
1: ¿Y cómo fue esa experiencia inicial, Álex? ¿Hasta dónde fuisteis más o menos en el, en el primer tramo? Porque es lo que tú me decías como decimos en Asturias, de Buenos Aires a Ushuaia, hay cuatro pataes o sea, claro, hay una distancia claro. tremenda
7: Claro, claro, parece que, que hay eh, tal, pero en realidad es, es muchísimo La primera parada la, la hicimos en un lugar que se llama Península Valdés uh -huh. Península Valdés es uno de esos destinos que, 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 que todo amante de la fauna tiene marcados porque es uno de los lugares del mundo donde mejor se puede ver a las ballenas, la ballena jorobada y entonces para eso teníamos que, que, que salvar una distancia de aproximadamente mil kilómetros casi, lo hicimos eh, haciendo dedo los camioneros argentinos imagínate, no esos transportistas que ya aquí hacen distancias interminables pues que se imaginen allí lo larguísimo que puede ser estar a bordo de un, de un camión no Al, alguien que a lo mejor nos esté escuchando ahora en un camión, pues que se imagine tres mil kilómetros por unas carreteras eh, totalmente solitarias, muy muy malas muy poco mantenidas, y entonces aparecen de repente dos asturianos haciendo dedo en la esquina, Yo, pues, pues pues, pues que se suban ya porque son casi una suerte, ¿no? Era una suerte para nosotros que nos llevasen, pero también para ellos poder compartir camino. Y a partir de ahí, pues, pues esta gente te va indicando rutas nuevas, ¿no? Tú tienes claro. en mente Península Valdés, vamos a Península Valdés. Pero de pronto el camionero te dice, te voy a dejar 50 kilómetros antes y vas a ver las ballenas desde un punto que no te esperas. Y allí nos deja ese camionero, montamos la tienda de campaña y al día siguiente por la mañana vemos las ballenas desde la arena. Madre mía. O sea, puestos en la playa, viendo las ballenas saltando en la arena. ¿no? Esos consejos, esos, esos sitios que solo saben los locales, que, que, que te saben decir un poco, pues vete por allí vete por allá. Y, y te indican y te encuentras lugares pues, pues como Península Valdés, que son fascinantes.
1: Nunca mejor dicho, te os dejabais guiar por los lugareños y por lo que ellos os iban comentando, que al fin y al cabo son los que mejor lo conocen, claro.
7: Totalmente, totalmente. Ima, imagínate no que estás aquí en Asturias y alguien y le dices bueno, a alguien, bueno, pues llévame a, a, hasta Lugo y puede ir. ...por la zona de la costa... ...y enseñarte lugares maravillosos... ...o puedes decidir ir por el interior... ...y acabar en un pueblo perdido... ...cercano a Taramundi... ...que jamás habías <risa> pensado ¿no? Pues en Argentina pasa igual... ...en Argentina pasa igual... ...solo que con distancias kilométricas... Claro. ...y efectivamente es lo que dices... Es ...dejarse llevar... ...y ahí aprendimos una, una gran lección... Que, ...que intentamos seguir siempre... ...manteniendo en los viajes es lo, lo importante que es pues, abrir los brazos y decir no tengo nada, no, claro. no tengo nada y, y, y el pedir ayuda, que muchas veces a nosotros aquí, no De, desde todas nuestras comodidades, pues nos da vergüenza pedir ayuda, claro. nos da reparo decir no tengo nada, pero cuando estás allí y realmente no tienes nada…
1: Pues no hay problema pues en una, decirlo, es, es lo, la realidad. Es lo que tienes que hacer, claro, es la realidad,
7: exactamente, y cuando lo dices te das cuenta que, que, que todo el mundo te va a ayudar, ¿no? Generalmente lo que lo que tengo visto en todos los viajes es que la gente en su mayoría, salvo excepciones, la gente es buena. Y con alguien que está necesitado, bien sea viajando, bien sea que necesita ayuda, pues se le acaba prestando, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues así vamos encontrando esos, esos rincones únicos.
1: Alex, en ese, en ese tramo que hiciste hasta, hasta esa península que, que me comentabas, bajabas ahí con los camiones y, y demás, el paisaje. Mmm... Es muy diferente a lo que estamos habituados aquí en Asturias. Es más llano, es más montañoso. Había un poco de todo. ¿Qué os encontrasteis en esa primera claro, zona? Claro,
7: el, el paisaje, pues, pues nos sorprendió porque uno cuando se imagina Patagonia, en el momento en que abandonas, eh, en el momento que llegas a Península Valdés, a partir de ahí es lo que consideramos Patagonia, la Patagonia argentina. Y uno siempre se la imagina muy montañosa, con muchos glaciares, con muchos bosques, quizá en el norte. Pero nosotros estamos en una Patagonia diferente, porque la Patagonia que da al lado del Atlántico es completamente diferente, es como la cara y la cruz. Y es una Patagonia esteparia, es todo un paisaje de, de, de estepa, de no es una pampa, pero es una estepa, estepa muy, muy alargada, donde apenas hay nada, donde hay muchísimo viento y donde lo que te cruzas por la carretera son todo el tiempo guanacos, que son como, como unos animales que son como las llamas como las llamas que hay en el, un poco más en el centro del sur de América. Y entonces te vas cruzando los guanacos por la carretera y ves un paisaje de pampa interminable. Y al otro lado una costa kilométrica, pues de eso, de aproximadamente 3.000 kilómetros. un paisaje muy diferente, con muchísimo viento, que en invierno es muy peligroso porque el viento genera capas de hielo, pero en verano, que era justo la época que estábamos nosotros, era casi empezando el verano, eh, es bastante amable, no porque es un viento cálido que, que recorre toda la Patagonia.
1: Después de Península... De, de esa península que nos comentabas, así espectacular y demás, ¿hacia dónde tirasteis luego? ¿Siempre hacia el sur, lógicamente? ¿Y siempre vais bordeando siempre costa? Hacia el sur.
7: Siempre hacia el sur y seguimos bordeando costa. Abandonamos aquella península y con todos esos acantilados llenos de, de ballenas y de lobos marinos y empezamos a, a tomar dirección sur hasta que llegamos a, a un punto que se llama Río Gallegos, que es el final eh, de lo que es el continente, porque después a partir de ahí ya son islitas. Hay que pensar que Ushuaia eh, está en una isla, que es la isla de la Tierra del Fuego. Claro. Entonces, esa isla de la Tierra del Fuego, y Ushuaia, está separada de lo que es la península de Argentina por el Estrecho de Magallanes. Entonces nosotros llegamos al, al Estrecho de Magallanes y ahí, pues claro, cuando uno estudia no llega al Estrecho de Magallanes, pues se siente un viajero de verdad. Y dices, coño, aquí estuvo Magallanes, ¿no?
1: Evidentemente. Pues, pues nos
7: toca cruzarlo nosotros, ¿no? Esa zona es impresionante entrecho.
1: ya visualmente, cuando lo ves en el mapa ya se ve impresionante, porque es sí. una de, de como de islas y demás, es un muy agreste, ¿no?
7: Claro, es una, es una mezcla de, de exactamente de islas, de, de islas que forman pequeños fiordos y era todo un entramado por, por el cual cuando cuando los barcos españoles querían pasar al otro lado de Sudamérica y querían bordearla todo por debajo, pues no sabían cuántos más tramos de islas se iban a encontrar y si llegaban muy hacia abajo acabarían en la Antártida. las claro, claro. corrientes imposibles para pasar en aquella época, hasta que Magallanes encuentra un trocito que se puede colar entre la isla de la Tierra del Fuego y la península argentina.
1: Es que hablamos sí, aquí, aquí Magallanes... perdona, Alex, que, que te corto un momento, sí, diga, pero sí. sigue. Eh, tenemos una sección en el programa que es Viajeros en la Historia, sí, hicimos la sí, sección sí, sí, la de, de Magallanes y era impresionante cuando nos lo contaba nuestro invitado aquel día, cómo pasaron esa zona, que fue muy de penurias, es, muy complicado. Es, Increíble. y impresionante meterse por ahí
7: Es increíble en aquella época haberse metido por esas zonas de totalmente incierto todo sin cartografiar, pues imagínate lo que podía ser, y de hecho eh, bueno, ya sabes, lo llama Tierra del Fuego, a la isla donde está ahora mismo Ushuaia, lo llama Tierra del Fuego porque Magallanes en, en uno de sus avistamientos en la costa ve humo, ve columnas de humo y esas columnas de humo las, las estaban creando los indígenas de los llámanas que eran los últimos indígenas que quedaron en esa zona indígenas que vivían en unas condiciones tremendas porque ahí hay muchísimo frío incluso en verano mucha nieve y ellos vivían tapándose nada más con pieles de foca no mm. entonces los llámanas los, los eh, crean columnas de humo en la, en la orilla y Magallanes ve que ahí hay fuego y lo llama la isla de la tierra del fuego, claro. entonces nosotros cruzamos a la isla de la tierra del fuego y el paisaje cambia totalmente ya hasta hasta llegar a Ushuaia ¿no? el paisaje ya empieza a ser glaciar, empieza a haber muchísimos bosques, muchísima humedad son claro. estos bosques de, de lenga que tienen allí, que son es como una especie de haya, unos hallidos interminables y todo ello cubierto por glaciares por montañas y por una costa también muy machacona, pues ya te digo, con pingüinos y con, y con animales que están adaptados a esa zona.
1: ¿no? Nos quedan un par de minutos por esta vez. ¿Qué tal la sensación con la gente que encontrasteis por allí? Y además, ¿había turisteo, como se suele decir, o había turistas, o más bien había viajeros como vosotros, o había poco claro, de todo? Sí.
4: <risa>
7: Pues nada, en esos dos minutillos te diría que eso, que, que en, en la ruta que va hacia el sur, en, la, en esa ruta de la Patagonia Atlántica, apenas hay mucho turismo, hay un, un puñado de viajeros que van avanzando como pueden. Sí que es verdad que en cuanto llegas a Ushuaia, pues claro, Ushuaia es una ciudad que merece la pena muchísimo visitar. Es una ciudad, a mí que no me suelen gustar las ciudades, es una ciudad maravillosa, con un toque casi antártico, que, que, que es fascinante, y ahí sí que te encuentras turismo y tienes infraestructuras para poder disfrutar de la ciudad eh, muchísimo. Y es una ciudad que recomiendo a cualquier turista, cualquier viajero que, que quiera ver una ciudad diferente. Ushuaia, además de ser la que está más al sur del mundo, sin duda es una ciudad diferente. O sea que la
1: ciudad en sí ya merece la pena, a nivel urbanístico incluso. Incluso, ¿no?
7: Sí, 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 porque realmente es un carácter muy diferente. Es un carácter que, que mezcla el. ...el carácter latino con, con ese carácter de las de las colonias que se instalaron allí... ...que eran colonias danesas, colonias nor noruegas que estaban en el sur de Argentina... ...entonces es un carácter diferente, diferente. Y, y es muy andino... ...ya te, te das cuenta que aunque estás lejos de los Andes... ...a partir de ahí hacia arriba empieza una cordillera muy interesante... ...que es la que la que subiremos el viernes que viene, claro.
1: Bueno, nos ha encantado seguirte hasta Ushuaia... ...hemos bajado ahí hasta, hasta abajo del todo, zona ahí de Cabo de Hornos y demás... ...luego, como tú bien decías, el próximo viernes... Subiremos en este caso hacia el norte por el otro lado y de nuevo tú serás nuestro guía, que nos encanta siempre tenerte aquí, Alex. Así que un abrazo y pues, te emplazo para el viernes próximo.
7: Un abrazo y el viernes que viene subimos por los Andes. Venga, genial.
1: O sea, un paisaje también totalmente totalmente, totalmente opuesto.
7: Diferente.
1: <risa> un abrazo, Alex, gracias. Un
7: abrazo.
3: Sidra Cortina, en Amandi. Una propuesta gastronómica para vivir el mundo de la sidra... ...y conocer todos sus secretos. Nuestro Yagar con visitas guiadas y degustación... ...donde podrás conocer todo el proceso de elaboración... ...de nuestros mejores productos. Y el gran restaurante Amandi, pegadito al Yagar. Sidra Cortina, compromiso con nuestra tierra. En la finca Villa María, en Cangas de Onís... Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo. Cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar, con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Güeña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cancas de Onís. Un lujo al alcance de todos.
2: Sibrería parrilla la carballera de Granda.
0: con Pablo Vázquez en RPA.
3: Y aquí
1: finaliza nuestro viaje matinal del viernes. Estamos ya a las puertas del fin de semana, así que a disfrutar de todos los recursos turísticos que tenemos en la región y fuera de la región. A los mandos, Quique Regada. Al micrófono, Pablo Vázquez. El lunes de nuevo será un buen día para viajar. Hasta el lunes.
4: Es miedo nada más Mil noches de ¡Temporada!